0: Ja, da sind wir wieder bei Europa, wir müssen reden, meinem Podcast hier aus Brüssel und ähm, die Idee dieses Podcasts ist es ja ein bisschen hinter die Kulissen der europäischen Politik zu schauen, entweder mit einem anderen Abgeordneten aus einem anderen europäischen Land oder aus einer anderen Fraktion oder eben mal wirklich hinter die Kulissen schauen, nämlich heute mit einem Mitarbeiter. Und lieber Tom, Tom Fili, du bist heute bei uns und du bist Mitarbeiter in unserer Fraktion Renew Europe. Was macht man da eigentlich und wie kommt man dazu?
1: Also hallo Moritz zuerst. Ähm, <lacht> ja, was ich mache und, und wie kam ich dazu? Also erstmals, was ich mache, ist hier im Europaparlament, wir haben politische Fraktionen und innerhalb dieser Fraktionen haben wir unterschiedliche Parteien. Also du bist Mitglied von der FDP, aber wir haben auch andere liberalen Parteien oder auch aus Frankreich, die sind nicht liberalen, aber die, sind, äh, <lacht> die nennen sich, sich Les Centristes. Ähm, wir haben, also alle Parteien haben irgendwas gemeinsam, aber nicht immer das gleiche ähm, politik gemeinsam. und meine Arbeit, meine eigentliche Arbeit ist zu schauen, dass wir in der Fraktion eine gemeinsame Linie haben. Mhm. Das gibt es nicht auf nationaler Ebene, das gibt es nicht im Landtag oder im in, in Bundestag, weil mhm. normalerweise kommen alle in der Fraktion von derselben Partei und es geht von sich aus, dass die ungefähr dieselbe Meinung haben. Das haben wir nicht hier. Das heißt, ich und meine Kollegen auch in den anderen Fraktionen, wir arbeiten daran, damit wir eine gemeinsame Linie haben von alle unsere Abgeordneten. Und wie ich dran kam, also ich komme aus England, Akzent, hallo, ja. <lacht> ähm, und ähm, ich habe Europapolitik studiert und ganz lange her kam ich nach Brüssel und wollte hier ein bisschen arbeiten und ähm, habe was gefunden als Assistent von Abgeordneten, das war ungefähr vor 15 Jahren. Ähm, danach habe ich ähm, in der ständigen Vertretung von Großbritannien gearbeitet. Ähm, und irgendwann mal haben die britischen Abgeordnete in der damaliger alte Fraktion, das ist die Fraktion von den Liberalen, ähm, haben mich gefragt, ähm, äh, in der Fraktion zu kommen als Fraktionsmitarbeiter. Mhm. Also fast alle Mitarbeiter in der Fraktion kommen von den Parteien von den Abgeordneten in unsere Fraktion, also mhm. unterschiedlicher liberalen liberale Parteien. Ähm, und ja, das war ungefähr vor zehn Jahren und ähm, also meine Hauptbeschäftigung im, in der Fraktion ist, ähm, ich arbeite mit den Ausschüssen. Also ich, ich begleite meinen Abgeordneten und, und ähm, hilfe meinen Abgeordneten sozusagen in den, in den Ausschüssen. Ich habe ich hab in mehrere Ausschüssen gearbeitet, aber ähm, also bis jetzt am meisten habe ich in den, in den Liebeausschuss. Also
0: und da sind wir wieder bei mir, denn der Liebeausschuss... Äh das, das ist ja nicht Liebe mit IE, sondern LIBE ist der Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten, Inneres und Justiz, also der Innenausschuss, wo ich ja auch drin arbeite, daher kennen wir uns auch, denn du warst da Political Advisor, also unterstützt da, wie du gerade schon gesagt hast, die Abgeordneten. Und
1: jetzt bist du noch ein bisschen, jetzt machst du noch mehr, ne? Ich mache noch mehr, das ist ganz neu und das ist, ja, sehr, Ja, wenn wir schon von hinter der Kulissen sprechen, ich habe ja so eine neue Stelle und ich arbeite jetzt, das ist sehr kompliziert in, in unserer Parlamentswelt, äh, ähm, also ich arbeite jetzt in den. das heißt der Konferenz der Präsidenten, das mhm. ist die, ich, ich, ich vorbereite die Sitzung von aller Fraktionsvorsitzenden würde mhm. man sagen, glaube ich, eher auf Deutsch ja. als Präsidenten und mit dem Präsidenten, der Vorsitzende sozusagen vom Parlament. Mhm. Und da In, dieser in Sitz Deutschland, vielleicht
0: ja. so ein bisschen für die Zuhörer, wäre das so der Rat, glaube ich. Also so ein bisschen, es wird da die Tagesordnung für die Plenartage gemacht und die ganz großen, wichtigen, politischen Entscheidungen, wo so die großen Boys und Girls der Fraktionen miteinander das ausmachen, die werden da getroffen. Also ganz, ganz spannend sozusagen. Man kann schon sagen, im Maschinenraum der Politik, oder? Oder im Maschinenraum dieses Europäischen Parlaments.
1: Ja, leider, da hast du recht. Ich sage das nicht sehr gerne, aber ich bin eigentlich ja mit den ja, großen Boys und Girls und es ist wirklich die, die wichtiger Leute hier in unserer Parlamentswelt. Natürlich ja, ist es nicht so. es ist schon... Es ist schon nicht nur, also früher habe ich eher also nur vor einem Ausschuss, jetzt ist es das ganze Parlament, also was auf der Tagesordnung kommt und so weiter und so fort. Das ist
0: was hat macht dir mehr, was hat dir mehr oder weniger Spaß gemacht oder ist das einfach was anderes? Weil also so die an der einen Seite stelle ich mir vor, ist das schon spannend, da mit dabei zu sein, wie dann auch politische Strategie da äh, wirklich die ganz großen Linien gemacht werden. Auf der anderen Seite dann auch so die Facharbeit im Ausschuss. Was, was liegt dir da mehr oder... Ist es, es ist anderes.
1: ganz anders. Ich finde spannend, ich spannend hier in meinem kleinen Parlamentsblase, in meinem pa kleinen Parlamentswelt. Es ist sehr spannend. Das ist das, was alle machen wollen. Aber in meinen ich, ich habe auch ein Leben außerhalb vom Parlament und ich finde das jetzt okay. gerade, ja, manchmal <lacht> mit Freunden und so. Und ich finde <lacht> das nicht so einfach zu erklären, was ich mache. Und früher, als ich ein bisschen mehr Inhalt yeah. gemacht habe, in diesem, in diesem Ausschuss, wo wir zusammengearbeitet mhm. haben, ich fand das ein bisschen einfacher ich, ich habe also meine Hauptbeschäftigung war Migrationspolitik mhm. und da kann man darüber sprechen und da hatte ich was zu sagen und heutzutage über den Konferenz der Präsidenten ist es äh, nicht so leicht das das aber für mich persönlich ist es schon spannend ja. also es ist anders spannend sage ich mal.
0: Okay, also das heißt, du, dann lass uns doch mal in die Inhalte noch mal ein bisschen springen. Du hast äh, ähm, an Migrationspolitik gearbeitet, hast du gesagt, aber auch im, im, ich glaube auch Polizeizusammenarbeit, Schengen und so weiter, auch so in den Bereichen. Und ich. Strafrecht. Strafrecht ich auch ganz viel. Ähm, also quasi so einmal mal dadurch, was, ist da, was muss man da mitbringen als guter, sozusagen wissenschaftlicher Mitarbeiter, Political Advisor. Was ist, du hast schon gesagt, deine Aufgabe ist so ein bisschen die Linie zu finden. Wie findet man die? Was muss man da so mitbringen? Und was hast du dabei vielleicht auch gelernt?
1: Also Ich glaube, es ist wichtig zu sagen am Anfang, es gibt keine Regierung hier im Europaparlament. Also wir mussten eine Koalition aufbauen für jedes Änderungsantrag, was wir haben in einem Bericht ja. oder für jedes Bericht. Und, und also ein wichtiger Teil davon ist, eine gemeinsame Position für jede Fraktion. Also mein, ich habe das schon ein bisschen erklärt, aber ich muss erst wissen, was meine Abgeordneten machen würden dass wir alle gemeinsam abstimmen. Und dann kann ist ich, das besonders schwer
0: bei den Liberalen, das Gemeinsame?
1: Oh, wir sind schon ein bisschen frei mit unserer Meinung. <lacht> aber also je länger, dass man hier arbeitet, desto mehr kennt man sich gut aus mit den unterschiedlichen... Äh, Variationen doch, von unserem Standpunkt. Da
0: lass uns doch mal rein. Lass uns doch mal da rein, wenn wir jetzt mal sagen wir mal, mal Sicherheitspolitik nehmen wir mal so als Thema. Und ähm, jetzt sagst du, man kennt sich schon länger aus, dann weiß man ungefähr. Du weißt also, als ich jetzt ins Parlament gekommen bin in den Ausschuss FDP junger FDP Abgeordneter, was hast du dir gedacht, ohne mich zu kennen?
1: Also FDP für mich immer Civil Liberties. Sehr stark, genau. also ja, Bürgerrechte, Entschuldigung, sehr, sehr stark und, und, und mit, mit, mit dieser Bürgerrechte und Sicherheit, die sind zwei Seiten und man muss, für mich, wo ist dieser Anfangspunkt? Ich würde eher sagen, von der rechten Seite, also Richtung CDU, Anfangpunkt ist immer Sicherheit und Bürgerrechte, ja, ja aber dann auch ein bisschen
0: dabei. Ne? So, und für bist, mich,
1: traditionell Liberalen und auch die FDP, ja. Bürgerrechte absolut davor und natürlich auch Sicherheit, ja. aber die zwei gehen zusammen. Aber dieser aber Anfangspunkt ohne
0: Freiheit ist äh, alle Sicherheit nichts sozusagen.
1: Genau. Und dieser Anfangspunkt ist diese Freiheit und, und das ist der und für mich FDP ist sehr gut dabei mit dieser Freiheit und Bürgerrechte. Wir haben andere Parteien und unsere Fraktion eher aus Frankreich, wo mhm. die weniger diese Tradition von liberalen Parteien haben. Mhm. Die kommen oft zuerst mit dieser Sicherheit. Sicherheitsposition. Mhm. Nichts gegen Bürgerrecht und Freiheit, ganz bestimmt nicht. Sonst würden die nicht mit uns, ja. sein in unserer Fraktion. Aber dieser Sie erste Gedanke kommt mal, aus Sicherheit, genau. finde ich. Und Sie ja.
0: haben nochmal einfach so ein, so ein Stück weit, vielleicht auch nochmal kulturell, nochmal was anderes oder so. Deutschland ist ja insgesamt, auch wenn man hier mit, man, das ist manchmal auch ganz interessant für unsere, Zuhörer vielleicht, also das Lustige ist, die deutschen Abgeordneten sind sich bei den Themen sogar sehr nah häufig. Also wenn ich so an überlege, Birgit Sippel ist eine deutsche Abgeordnete, die von der Sozialdemokratie auch sehr stark, was Datenschutz, Bürgerrechte angeht. Selbst die CDU-Abgeordneten sind, glaube ich, in ihrer EVP eher die, die noch auf Bürgerrechte setzen. Also ich glaube, das ist auch viel so ein bisschen so diese. Deutsche Tradition von Stich. Nazi, Staat und DDR, also wo Absolut. beides mal eben Sicherheit und Überwachung in eine ganz, ganz schlimme Richtung gedreht wurde. Äh, auch so eine Skepsis gegenüber dem Staat und andere Länder haben da eine, eine etwas andere ähm, ähm, Kultur. Okay, und wie macht man das dann? Wie versucht man dann als Mitarbeiter... Weil du musst ja wissen, du sagst, du musst wissen, was wollen deine Abgeordneten, weil du bist ja nicht der, der Politik macht, sondern die Abgeordneten entscheiden das. Und was ist dann, wie sieht das dann so aus? Kannst du das so ein bisschen plastisch für uns machen? Ja. Okay. Ähm, für die Hörer, was, wie dann so dein Arbeitsalltag aussieht, wie man das dann so macht? Also ich gebe ein Beispiel.
1: Normalerweise haben wir einen Vorschlag von der Europäischen Kommission. Diese, diese ganzen Rechtstexte, die kommen, die, dieser ursprüngliche Vorschlag kommt von der, von der Europäischen Kommission. Da wir im Basis, in dieser Texte, Es hat Artikel 1, Artikel 2, mhm. es stellt vor, was dieser diese Rechtstext ähm, vorlegt. Das ist unsere Basis. Dann gucke ich mal mit unseren Abgeordneten, okay, wo machen wir Änderungen? Vielleicht ist dieser Rechtstext ein bisschen zu viel Sicherheit, vielleicht ist es ein bisschen zu wenig Freiheit. Ja. Da machen wir ein paar Änderungen. Ich gucke mit allen Abgeordneten, aber ich zum Beispiel, was ich schon gesagt habe, vielleicht unsere französische Abgeordnete, die finden es, Ganz gut, dass es zu viel Sicherheit ist. Mhm. Und die wollen nicht mehr von dieser, also die sind nicht dagegen, aber die wollen, die finden diese, die diese sagen, ah, Gleichgewicht ist, zwischen ja. Freiheit, äh, Bürgerrechte, Sicherheit. Da ist es schon ganz gut. Dann würde ich, also wir haben, es ist alles schon vorgeplant, aber wir haben Sitzungen mit unseren Abgeordneten. Wir nennen die die prep meetings
0: mhm. ähm, Präparations- oder äh, preparation Prä Präparation, ja, ja, oder Präparation, Vorbereitungs- Uh, Meetings in Deutschland, würde man sagen, AK-Sitzungen, Arbeitskreissitzungen. Uh, genau, also da kommen sozusagen die ganzen Abgeordneten von der Fraktion aus dem Ausschuss zusammen.
1: Und da sitzen, da, da sitzen die Abgeordneten zusammen. Um, um, was ist meine Rolle? Ich, ich sage zum Beispiel, okay, wir haben diese ganz große Rechtstext aber eigentlich gibt es nur drei Hauptprobleme für mhm. uns. Dann haben wir vielleicht drei Änderungsanträge oder drei Artikel, wo es bestimmte Probleme gibt für uns, weil ich, ich sehe von unserer Abgeordnete weil ich, ich mache auch Gespräche vor dieser Vorbereitungssitzung, ja, diese Abgeordnete hat eine bestimmte Position und eine andere Abgeordnete von uns, also mhm. unsere Abgeordnete hat eine ganz andere Position. Dann diskutieren die das und dann manchmal unter sich, also ihr findet schon eine Lösung, aber ich bin auch da zu sagen, weil... Oft kommen dieselbe Probleme immer wieder vor. Vielleicht habe ich das schon mal gesehen irgendwo und sage so, okay vielleicht ein Kompromiss könnte. Mhm. Dann okay. schlage ich einen Kompromiss vor. Und dieses Teil ist sehr sehr wichtig, weil wenn wir als als, als unsere Fraktion alle unsere Abgeordneten eine gemeinsame Position mhm. haben, dann sind wir also stärker die andere Fraktion ja. gegenüber. Ja. Ähm,
0: vor allem, weil wir natürlich auch noch als Renew Europe genau sozusagen ein bisschen ideologisch eigentlich genau in der Mitte sind Richtig. zwischen sage ich mal Sozialdemokraten, Grünen, Linken und äh, konservativen, rechtskonservativen und rechtsextremen, da sind wir eigentlich so ein bisschen in der Mitte und eigentlich gibt es nicht so wirklich eine Mehrheit überhaupt an uns vorbei. Mittlerweile sogar nicht mehr. Früher haben sich ja oft gerne CDU, also Konservative und Sozialdemokraten zusammengetan und dann einfach irgendwas gemacht. Mittlerweile geht das auch nicht mehr. Geht nicht mehr. Das heißt, wenn wir uns eigentlich einig sind, dann geht an uns selten irgendwas vorbei. Ne?
1: Richtig. Aber ich sehe auch manchmal, also ich habe das vorhin erwähnt, es gibt, kein, es gibt keine Regierung, es gibt keine Mehrheit. Das müssen mhm. wir immer wieder aufbauen. Ja. In diesem Parlament jetzt, die Sozialisten und also klassische wie in Deutschland so große Koalition, die das, das geht auch nicht. Die brauchen auch entweder uns oder vielleicht die Grünen, aber eher, da wir in der Mitte sind, die brauchen eher wir, die Liberalen. Aber ich sehe manchmal von beiden Seiten, die versuchen, unsere Abgeordneten genau. irgendwie zu teilen oder die nehmen, okay, dann kommen die EVP, also die, die Mitte-Rechts-TDU-Abgeordnete mhm. und die gehen zu ein, einigen von unseren Abgeordneten aus bestimmten Mitgliedstaaten und sagen, okay, wir sind eher auf derselben Standpunkt als eure eigene Fraktion, komm mit uns. Ja. Das ist auch ein Teil von meiner Rolle, weil das ist oft gemacht, ja, es ist zwischen Abgeordneten gemacht, aber es ist oft ziemlich brutal auf Mitarbeiterebene. Ähm, die die kleinen Tricks, dass die anderen Fraktionen spielen, zu, ähm, ja, zu unsere, unsere gemeinsame Position zu zerstören, mhm. ist normal. Es ist Politik, das machen wir ja. hier. Und das ist auch sehr wichtig als Mitarbeiter, irgendwie einen guten Überblick zu haben, was passiert und wo, weil Dich zum Beispiel, du, du, du kennst dich schon aus mit deiner eigenen Position und hast du auch einen Überblick über die andere Abgeordnete, aber du kannst nicht nur die ganze Zeit schauen, was die andere Abgeordnete machen. Ja. Deswegen sind wir auch da. Also pass auf, die zwei Abgeordnete, vielleicht gehen die eher in die linke Richtung mit unseren Freunden von den Sozialdemokraten. Dann haben wir nicht mehr unsere, also diese Stärke von dieser gemeinsamen Position. Pass auf! Vielleicht müssen wir nochmals einen Kompromiss finden unter uns. Mhm. Das ist auch ein Teil von meiner ja. Arbeit, irgendwie zu aufpassen, <lacht> dass ja. das
0: nicht passiert. Immer alle Schäfchen sozusagen zusammenhalten. <lacht> Und auch so ein bisschen die Organisation natürlich auch dahinter, weil das muss man natürlich sich auch vorstellen. Es sind ja unglaublich viele Tagesordnungspunkte. Es sind dann, was ist auch im Europäischen, ich glaube, das bereitet ihr auch vor. Voting Lists. Ja.
1: Ähm, ja, das Vielleicht sollen wir, können
0: wir das einmal ja,
1: weil das ist, ich glaube, das kommt ein bisschen komisch vor. Für, Aber,
0: ja, ich weiß es nicht, weil da, der, man muss sich das ja tatsächlich so vorstellen, wir haben teilweise Gesetzestexte oder Anträge und dann haben wir da 50 Anträge. Ja. Und wir stimmen die teilweise innerhalb von 10 Minuten ab oder so, ne? Sehr schnell, ja. So sehr, sehr schnell. Das heißt, man kann gar nicht jedes Mal gucken dieses Amendment, oh, ich muss es nochmal durchlesen so, sondern man muss sehr schnell, es geht Amendment nochmal so und so, äh, vote is open, vote is closed und dann wird gesagt, wie das Ergebnis und nächstes Amendment. Da kann man gar nicht als Abgeordneter in der Situation sich hinsetzen und sagen, ach, das entscheide ich jetzt so oder so, weil da ist keine Chance. Das heißt, man muss vorher eigentlich eine Liste haben, die ihr dann so vorbereitet, äh, wo ähm, dann steht, stimme ich dafür oder dagegen oder enthalte ich mich? Da kann man natürlich dann im Vorfeld, das ist sollten wir glaube ich noch wichtig dazu sagen, der einzelne Abgeordnete ist frei, wie er da abstimmt, Er kann sich diese Liste auch vorher angucken und sagen, aber bei dem Amendment, da will ich genau aus absoluten Überzeugungen anders stimmen, dann muss ich mir das halt selber sozusagen in meiner Liste noch anders machen. Aber man kommt ohne diese Listen auch
1: nicht ähm, zurecht hier. Das ich, muss man muss, ich muss auch sagen, diese, ja, du hast von Änderungsanträge und Text, aber diese, diese Texte sind manchmal sehr komplizierte Rechtstexte. Das, mhm. Die sind nicht so einfache Fragen, sind wir für oder dagegen ähm, Flüchtlingspolitik ja. in Europa oder nein, die sind schon ganz... Es, nicht ist, richtig es richtig. ist nicht so selbstverständlich, wenn man irgendwas liest, was das wirklich heißt in dem Kontext von einem größeren Rechtstext. Ja. Von daher deswegen auch haben wir diese Vorbereitungssitzung. Ja. Ähm,
0: und da brauchen wir natürlich auch sozusagen auch eure Beratung nochmal. Wir, ja, wir haben das abgecheckt und so weiter und so fort. Also, das ist auch nochmal von eurer Seite quasi eine Unterstützung. Ne? Also ganz, ganz spannend, was, was äh, du da sozusagen machst. Jetzt hast du aber eben schon gesagt, du bist äh, eingangs quasi, du bist äh, Brite. Und jetzt, ich weiß noch, ich glaube, also in ich, ich glaube, wir haben das ungefähr, wir haben uns zehn Sekunden gekannt. Da habe ich dich gefragt. <lacht> Bist du denn dann jetzt bald weg, sozusagen? Im Sommer war das noch. Gut, da war das noch alles noch nicht so, so klar mit dem Brexit. Jetzt ist ja klar, ja. Ende diesen Monats sind hier die Briten raus aus dem Parlament. Aber
1: du... Ich bleibe. Ja. Ich bin, ich bin eigentlich gefragt, seit, weil eigentlich diese, diese Volksabstimmung war schon vor drei Jahren. Also seitdem, also manchmal tagtäglich, manchmal einmal in eine Woche, bin ich gefragt... Und du? Gehst du? Verlierst du deine Stelle? Musst du zurück nach England? Was passiert? Und ähm, es ist nicht so einfach. Und, und nein, ich bleibe hier, weil eigentlich, ich arbeite hier nicht als Engländer. Also Großbritannien ist Teil von dieser Europäischen Union seit über 40 Jahren. Ich, ich war nicht mal geboren, als das schon passiert ist. Schon vor, also es gibt jetzt ganz viele Mitgliedstaaten in dieser Europäischen Union. Großbritannien war schon dabei vor ganz vielen von diesen Ländern, die jetzt schon da sind. Ähm, für mich, ich arbeite hier als, als liberales sozusagen Mitarbeiter als in dieser Fraktion. an Als Europäer. Ähm, und da ich schon seit langem hier bin, haben meine Chefs gesagt, wir brauchen deine Expertise und du kannst bleiben, Tom, sagen die. Sehr nett zu mir. Aber das ist schon... Die Abgeordneten. Ich ja, ja. <lacht> kann remain. Aber die Abgeordnete, also wir, wir werden, also 73 britische Abgeordnete, die gehen. Mhm. Aber das ist ein bisschen anders, weil die vertreten schon Wahlkreise in ja. Großbritannien. Ich, ich, ich arbeite vor ich arbeite alle Abgeordneten in dieser Fraktion. Ja. Egal ob das Deutsche, Engländer, Franzosen und so weiter und so fort. Von daher, also solange <lacht> ihr wollt, dass ich bleibe, dann darf ich bleiben. Aber ich meine. Ja, es ist, es ist schon. Ich bin, ja, ich bin Engländer, aber ich sehe das nicht so. Ich bin, ich bin auch so lange hier und ich habe nicht wirklich so nur die britische Abgeordnete gearbeitet. Ich sehe ja. das nicht so. Es ist Hast du noch eine andere
0: Staatsbürgerschaft?
1: Noch nicht. Noch nicht. Aber
0: und welche, welche wird es sein oder wirst du noch eine, die holen?
1: Ähm, also. Ich kann diese Belgische... Du bist jetzt lange hier, ne? Ja, ich bin über 15 Jahre hier, aber zufällig, aber das, das heißt ja nichts mehr. Also mein Großvater war auch Belgier, <lacht> aber leider hier in Belgien heißt das, ich glaube, es ist nur Italien und Irland, wo diese, diese Blutfrage kommt, yeah. diese Blutfrage ist, ist irgendwie da. Okay. Wir hatten
0: neulich auch in der Fraktion so eine Diskussion. Da war irgendeine britische Abgeordnete gesagt: Ich habe mich jetzt die ganzen Weihnachtsfehler damit beschäftigt, wo ich am besten eine europäische Staatsangehörigkeit bekommen kann. Oder so. das war eine kurze, lustige Diskussion. Aber es ist also, ja, aber ganz ernst. Also
1: ich bin, ich habe jetzt ziemlich oft bin ich also gefragt: Ja, bleibst du? Gehst du? Verlierst du deine Stelle? was für mich ist es schon manchmal ein bisschen brutal. So Wirst du gefeuert also, Das ich, ja. ist nicht so einfach. Und zweite Frage ist, und holst du noch eine zweite Staatsangehörigkeit, was auch, ich, ich, ich habe das nie ins Frage gestellt. Ja. Also Ach. ja, ich bin Engländer, aber ich denke nie dran. Ich schlafe nicht mit meinem Past und ich bin nicht so, ich habe keine britische Flagge. Du zu. Ich nicht denke nicht die Queen über dem Bett hängen. Nein, ich glaube, es gibt wahrscheinlich mehr Deutsche, die die Queen über um das Bett hängen vielleicht <lacht> und alle gucken diese Serie im Fernsehen oh, über die ZDF Queen. ZDF ja. ja, es ist schon populär. Obwohl, in Deutschland. Also man muss
0: schon sagen, also um, The Crown auf Netflix gucke ich schon sehr gerne. Also, es ist eine tolle Serie.
1: Muss ich habe heute gelesen, über wie viel war das? 73 Millionen Haushälte, sagen die, haben das geguckt. Also, es ist schon populär, glaube ich, diese, ja. diese Queen-Geschichte. Aber das habe ich nicht zu Hause. Ich denke <lacht> nie dran. Aber jetzt plötzlich bin ich oft gefragt und. Endes, diese Staatsanordnung, das ist, das ist eine komische Frage für mich. Ja. Ich, ja. Und wie wirst du
0: dich fühlen, wenn das jetzt endgültig passiert? Ich glaube, wir wissen alle auch irgendwie so gefühlt. Also ich mein, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, also für mich, ich habe das jetzt irgendwie so schon im Kopf, so, dass jetzt wahrscheinlich gehen. Jetzt vor allem, wo man sich so langsam halt damit auch beschäftigt, es kommen ja sogar ein paar neue Abgeordnete nach. Das wissen auch nicht alle. Also die britischen Abgeordneten gehen raus. 70 Abgeordnete weg und es kommen aber nochmal 27. 27 Abgeordnete dazu aus anderen Ländern, um ein bisschen diese ähm, Proportionalität zu verbessern, weil nicht alle Länder gleich repräsentiert sind. Also da wird nochmal ja. etwas Und das verändert. Parlament
1: wird ein bisschen kleiner. Das also Parlament wir wird
0: insgesamt kleiner, genau. übrigens kleiner als der Deutsche Bundestag. Das muss man auch nochmal den Leuten sagen. Der Deutsche Bundestag ist nach dem Brexit mit 720, glaube ich. Ungefähr der Deutsche Bundestag, oh, jetzt muss ich nachgucken gleich, ähm, ja. äh, aber ich meine 700 irgendwas, 720 oder so und das, das Europäische Parlament hat dann 705 Fünf. Abgeordnete, also sogar deutlich kleiner nochmal, aber das ändert natürlich auch bei uns in der Fraktion, Zusammensetzung, Briten weg, ähm, ich muss, Fünf, also, ich in, in, in
1: unserer in unsere Fraktion jetzt haben wir 21 Abgeordnete aus Frankreich mhm. und 17 aus Großbritannien. Da okay. gibt es ein bisschen Gleichgewicht. Ja. Und dann, keine Ahnung, sieben aus Spanien und sieben aus, Deutsche. Genau, und, und, und. Aber sieben Deutsche oh, im Vergleich zu... 17 Britte und, 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 ja. und äh, 21 Franzosen. Aber, aber diese ja. zwei größere Fraktionen, das spielt schon eine Rolle, weil es gab es ja. im Gleichgewicht. Nach diesem Brexit, 17 britische Abgeordnete weg und noch zwei Franzosen kommen dazu. Also dann, würden wir 23 Franzosen haben und der nächstgrößte wird in Spanien mit 8. Das ist quasi dreimal. schon auch nochmal klar. Also, da diese Dimension wird so natürlich
0: nochmal sich dadurch verändern. Das haben wir so ein bisschen im Kopf, aber ich glaube so das Gefühl, dass die britischen Kollegen, an die man sich jetzt natürlich auch irgendwie gewöhnt hat, die haben sich ja, das fragen mich ja auch immer ganz viele in Deutschland, machen die britischen Abgeordneten überhaupt noch mit und so weiter und so fort. Übrigens, unsere Lib Dems machen bis zur letzten Sekunde, bis zum. Äh, glaube ich, machen sie mit, haben sich hier voll eingebracht, auch bei Themen, natürlich besonders bei Brexit-Themen, klar, alles was mit Großbritannien zu tun hatte, völlig verständlich, aber auch bei anderen Themen, ganz, ganz engagiert, bei vielen Themen sich mit eingebracht und das wird, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, wenn man dann so wirklich merkt, oh, Jetzt sind die weg. Das ist, glaube ich, dann nochmal, da wird es zum ersten Mal so richtig greifbar. Und weil ja politisch noch nichts passiert, das wissen ja auch viele noch gar nicht so sehr. Also, wir haben ja dann nochmal eine Übergangszeit, aber wirklich am 31. Januar passiert ja eigentlich erstmal nichts. Außer, dass sie offiziell raus sind. Aber die ganzen.
1: Ja, also Mitternacht hier vor dem Parlamentsgebäude. Um die Flagge. Genau, die Flagge geht runter. Mitte also, Nacht. das
0: wird halt passieren. also diese Ich ja. glaube, es wird am ehesten tatsächlich im Europäischen Parlament
1: sichtbar, ja. weil die Abgeordneten
0: hier raus sind und so weiter und so fort.
1: Also, wirklich Mitternacht. Genau. Ist, das ist, das gibt es sicher im Fernsehen, weil gleichzeitig, ja. gleichzeitig es, ist, es ist 11 Uhr, 23 Uhr in Großbritannien, weil die sind eine Stunde vor ja. uns. Da <lacht> feiern nicht alle, wirklich nicht alle, aber da feiern welche auf diesem Platz vor dem House of Parliament und. <lacht>
0: Ja, das, das ist ganz, ganz schön. Also, ich, ich ja. bin
1: eher, ich werde eher, ich, ich wohne auch hier in Brüssel, also ich komme vielleicht zum Parlament um Mitternacht und, und ähm, ja. Schau dir das an. Sch, mich das an, sehr traurig. Ich, traurig. Ich, ich, also Du hast vorhin gefragt, wie es ist um mich und was ich darüber denke mhm. und so, aber es ist wirklich wie eine Trauer. Ich, ich habe das seit jetzt, es ist über drei Jahren nach diesem Volksabstimmung und es, es kommt in Wellen. Manchmal denke ich, okay, ich akzeptiere das, das passiert und dann geht es wieder weg, weil das kam und das ging, also wir hatten mehrmals diese Brexit-Datum und dann... Kannst du auch nicht. Nee. Und jetzt ist es echt und ja... Aber dann lass uns doch Welcome. mit etwas Positiven auf ja.
0: diesem Podcast beenden. Und zwar mit der Frage, die ich fast allen stelle, wie sollte denn aus deiner Sicht Europa in 10 oder 20 Jahren aussehen? Was ist deine Vision? Die Briten wieder dabei... Absolut, und, sofort. Äh, und <lacht> was? wie muss Europa aussehen? Was muss man
1: angehen jetzt? Ähm, für mich, ja, es hört sich ein bisschen ähm, selbst zu verkaufen, aber mehr Parlament, also es ist oft, wir hören das, das ja Parlament, oft in den ja. Mitgliedstaaten, ja, es, es, ist, es sind nur Bürokraten oder es gibt so wenig von, von das, was wir, also die, mhm, die Bürger und Bürgerinnen, ja, was Bürger. wir, denken. aber das Europäische Parlament ist da, weil Ihr seid gewählt von den Bürgerinnen und Bürgern. Das, das ist wirklich dieser demokratische Teil. Und ich glaube, wir müssen das nicht neu erfinden. Das gibt es schon. Mhm. Aber ein stärkeres Parlament und mehr Kontakt dann auch wirklich mit den, den, den Bürger und Bürgerinnen und also Bürgern. Es, es ist für mich nicht irgendwie alles neu erfinden. Aber das, was wir jetzt schon haben, wie dieses Europäische Parlament, wo wir arbeiten, also ein bisschen zu verstärken, ich glaube manchmal mit Europa denken Leute sich ganz viele neue Ideen aus und die vergessen, dass wir haben schon ganz vieles erreicht. Und ja. ich glaube, es ist besser zu, besser zu benutzen, das, was wir jetzt schon haben, als eine, eine ganze Revolution. Das würde ich sagen in zehn Funktionen. Natürlich mit Großbritannien mittendrin.
0: Sehr gut. Um das hinzubekommen, dass wir das, was wir schon haben, besser machen und auch vielleicht noch ein bisschen was erreichen, Müssen wir auch mehr über Europa reden, so wie bei mir hier im Podcast. Europa, wir müssen reden. Lieber Tom, schön, dass du da warst. Danke, Moritz. So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.